0: EMH-Podcast EMH Journal Club Heute unter anderem mit diesen Themen Nebenwirkungen der Masken bei Kindern Neues zur Adipositas Alte Gewohnheiten leben länger
1: Liebe Hörin, liebe Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode des EMH Journal Club. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Moderiert wird dieser Podcast von mir, ich bin Nadia Petschinska. Geschrieben hat die Studienzusammenfassung Professor Dr. Reto Krapf, der sie hier auch gleich selbst kommentiert. Gesprochen werden die Studienfacts von Christian Heller. Musik
0: Praxisrelevant Omega-3-Fettsäuren gegen Migräne
1: Omega-3-Fettsäuren werden vom Körper nicht synthetisiert und müssen dietetisch zugeführt werden. Sie sind Vorstufen der sogenannten Oxylipine, dazu gehören unter anderem Prostaglandine und Leukotriene. Die N3-Oxylipine Eicosapentaensäure, EPA und Docosahexaensäure – DHA spielen eine wichtige antinozizeptive Rolle im Trigeminusgebiet. Eine andere mehrfach ungesättigte Fettsäure, Linolensäure, eine N6-Fettsäure, wird zu Oxylipinen metabolisiert, die eine schmerzfördernde Wirkung haben.
0: Eine diätetische Intervention zur Steigerung der N3-Oxylipine führt bei durchschnittlich 38-jährigen migräne und Patienten. 88% Frauen, zu einer deutlichen Senkung der Migränedauer und auch der Anzahl Migräneepisoden pro Monat. Dieser Effekt verstärkte sich noch, wenn die Diätmanipulation nicht nur eine Erhöhung der N3-Fettsäuren, sondern zusätzlich eine gleichzeitige Senkung der schmerzfördernden N6-Linolensäure-Metabolite zum Ziel hatte. Trotz dieser Resultate bekundeten die Teilnehmenden in beiden Diätgruppen im Vergleich zur Kontrollgruppe keine Verbesserung ihrer Lebensqualität.
2: Die kleine Zahl von Studienteilnehmenden, nämlich je ca. 60 in jeder Gruppe, der Wegfall einer Verblindung und die vielleicht ungewohnte Diät, die möglicherweise die Lebensqualität senkte, sind Schwachpunkte einer sonst interessanten Konzeptstudie. Auch wenn die Schlussresultate etwas gemischt ausfielen, verdient die Idee weitere Untersuchungen.
0: Nebenwirkungen der Masken bei Kindern
1: in einem deutschen Register werden Reizbarkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsstörungen als die von ihren Eltern am häufigsten beschriebenen Symptome des kindlichen Maskentragens – durchschnittlich 270 Minuten pro Tag – aufgeführt.
0: Eine polnisch-deutsche Studie beschreibt, dass beim Maskentragen bei durchschnittlich knapp elfjährigen Kindern – im Totraum unter der Maske Kohlendioxid, CO2, akkumuliert und sich mit Frischluft vermischt. Das inhalatorische CO2, normalerweise 0,04%, stieg dann auf deutlich höhere Werte an, vor allem bei den jüngeren Kindern.
2: Dies lässt vermuten, dass diese Kinder zu große Masken trugen, welche zu einem erhöhten Totraum führten, oder sie waren den In-vitro-Bedingungen der Studie negativer unterworfen als ältere Kinder. Leider fehlen systemische CO2-Messungen, welche die Beweiskette verstärkt hätten. Eine akute Hyperkapnie könnte aber die eingangs beschriebenen Symptome schon erklären.
0: Aus Schweizer Feder Fachdiskussionen und Ausbildung am Krankenbett
1: Diese multizentrische Studie, Medizinische Universitätskliniken aarau basel Liestal, hat den traditionellen Fokus der Visite am Krankenbett, nämlich den Ausbildungswert für Studierende und Assistentinnen und Assistenten, auf die Effizienz der Oberarzt- oder Chefarztvisite und die den Patientinnen und Patienten vermittelte Information verlegt.
0: Die Visiten mit Ausbildungsdiskussion am Bett fanden in Mehrbettzimmern statt und dauerten zwei Minuten weniger lang, zwölf Minuten pro Patient, als bei der Kombination Visite im Zimmer und Teaching draußen vor der Tür. Von beiden Patientengruppen wurde der vermittelte Informationsgehalt gleich gut beurteilt. Allerdings waren in der Gruppe mit Ausbildungsinhalten am Krankenbett Signifikant mehr Patientinnen und Patienten unsicher, ob sie alles verstanden hätten.
2: Kurz und bündig sind wir von der ausgezeichneten Ausbildungsgelegenheit am Krankenbett überzeugt. Den Autorinnen und Autoren ist aber beizupflichten, dass aufgrund ihrer Daten die Ausbildung der Visitierenden in kommunikativen Belangen verbessert werden muss. Die eingesparten zwei Minuten sollten nicht der Effizienzsteigerung geopfert werden. Zwei Minuten einfache und allgemeinverständliche Übersetzung der Inhalte als Zusammenfassung für die Patientinnen und Patienten, inklusive die Möglichkeit von Rückfragen, würde wahrscheinlich schon viel bringen.
0: Neues aus der Biologie Neues zur Adipositas
1: Die Adipositas ist weltweit im Zunehmen begriffen und tritt familiär gehäuft auf. Eine ausgedehnte Exomsequenzierung bei fast 650.000 Individuen aus Großbritannien USA und Mexiko identifizierte bekannte Mutanten, die zur monogenen Adipositas führen, sowie Varianten in 14 weiteren Genen mit hochsignifikanter Assoziation mit dem Body Mass index Eine seltene Genvariante des G-Proteinrezeptor GPR75 senkte aber das Risiko, eine Adipositas zu entwickeln, um die Hälfte. Seine Ausschaltung Knockout bei Mäusen machte diese resistent gegen eine Adipositas-Entwicklung. Eine andere Studie wählte einen peripheren Ansatz. Sie beschreibt, dass Makrophagen des Fettgewebes via den von ihnen produzierten Plättchenwachstumsfaktor PDGF die Fettspeicherung in den benachbarten Adipozyten stimulieren. Mäuse, bei denen neutralisierende Anti-PDGF-Antikörper induziert wurden, waren von einem Gewichtsanstieg unter fettreicher Fütterung geschützt. Die überschüssigen Lipide wurden in die Thermogenese, Energieverbrauch, umgeleitet.
2: GPR 75 könnte also ein gentherapeutisches Ziel die PDGF-produzierenden Makrophagen zu einem immuntherapeutischen Ziel der Adipositas werden.
0: Fokus auf
1: Heute wollen wir den Fokus auf Clusterkopfschmerzen richten.
0: Plötzlich auftretende 15 bis 180 Minuten dauernde einseitige Kopfschmerzen. Täglich, mehrmals und gleichzeitig auftretend, zum Teil mehrere, viele Tage hintereinander auftretend, gefolgt von attackenfreien Intervallen. Attackenfreie Intervalle können fehlen oder kurz sein, weniger als drei Monate. Ipsilaterale autonome Symptome, unter anderem Tränen, Renorö, Miose, Ptose im Gegensatz zu Migräne häufiger bei Männern, mehr als 4 zu 1. Prävention der Clusterkopfschmerzen in erster Linie Verapamil, 240 bis 480 mg per Os pro Tag. Alternativen existieren, inklusive Neurostimulation des Nervus Occipitalis, primäre Therapie des Anfalls, 100% Sauerstoff, zum Beispiel auf Notfallstation. Sumatriptan 6 mg subkutan. Das hat uns gefreut. Amyloidosetherapie. Genschere als intravenöse Therapie.
1: Wenn das Transtyretin-Eiweiß, ein tyroxinbindendes Präalbumin, nicht korrekt dreidimensional gebildet, also gefaltet wird, können sich amyloid bilden, sogenannte Amyloid-Transtyretin, ATTR. Die Störung kann hereditär, aber häufiger auch erworben sein. Klinisch sind die wichtigsten Folgen eine prognostisch ungünstige Kardiomyopathie und periphere Polyneuropathien. Die erworbene, auch Wildtyp genannte ATTR kann man mit einem medikamentösen Stabilisator der Eiweißfaltung Tafamidis zu behandeln versuchen, die hereditäre ATTR mit Lebertransplantation oder einer Ausschaltung des Transthyretin-Gens mit Antisens-Oligonukleotiden oder interferierender RNA.
0: Eine kleine Zahl von Patientinnen und Patienten mit hereditärer ATTR erhielten intravenöse Infusionen von sogenanntem crispr cas auch Genschere genannt, zur Inaktivierung des Transthyretin-Gens, Targeted Knockout. Die Verträglichkeit war gut. Die Transthyretin-Konzentrationen sanken bei der höheren von zwei getesteten Dosen um fast 90 Prozent.
2: Ein Hoffnungsschimmer also für Betroffene mit dieser Amyloidose-Form.
0: Das hat uns nicht gefreut. No Impact, no Ethos?
1: In der Impact-Studie und in der Ethos-Studie wurde untersucht, ob bei der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD eine sogenannte Triple-Inhalationstherapie Topische Steroide, langwirksame Muskarinantagonisten LAMA und langwirksame Beta-Agonisten LABA gegenüber einer Doppeltherapie LAMA und LABA Vorteile besitzt.
0: Die Mortalität in der Trippeltherapie war in den ersten drei Monaten massiv reduziert, um unglaubliche 75 Prozent, glich sich aber bis zum Ende des ersten Jahres wieder an. Eine dritte Studie, Tribute, hatte keine Mortalitätsdaten publiziert, aber eine Reduktion der COPD-Exacerbationen unter Trippeltherapie gezeigt.
2: Ein gut geschriebener Diskussionsbeitrag weist darauf hin, dass bei Impact und Ethos zum einen auch Patientinnen und Patienten unter bereits bestehender Trippeltherapie randomisiert wurden, Dabei wurden die Glucocorticoide bei Randomisierung in die Doppeltherapiegruppe abgesetzt. Zum anderen war der Phänotyp der COPD offensichtlich nicht berücksichtigt worden, namentlich Mischformen von Asthma und COPD mit Notwendigkeit einer topischen Glukokortikoide-Therapie. Die Mortalitätsdaten könnten also durch ein Absetzen respektive Vorenthalten der Glukokortikoide in der Gruppe mit Doppeltherapie erklärt werden. Wie konnte dies nur geschehen?
0: Auch noch aufgefallen. Osteoporose als Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen.
1: Sicher haben Sie schon oft konventionelle Thoraxröntgenbilder mit Zeichen der Osteoporose, Stichwort Wirbelkörperfrakturen und gleichzeitig vermehrten Verkalkungen in Gefäßen oder der Aortenklappe gesehen. Hängen die beiden Phänomene ursächlich zusammen?
0: Eine koreanische Studie bei Frauen findet, dass eine Osteoporose als ein unabhängiger zusätzlicher Risikofaktor für das Erleiden späterer kardiovaskulärer Erkrankungen, mehr als neun Jahre Beobachtung, gesehen werden muss. Das Risiko erhöht sich bei abnehmender Knochendichte progressiv und statistisch hochsignifikant p kleiner 0,001 für alle Ausprägungen der Osteopenie.
2: Die Frage ist, ob die gehäuften kardiovaskulären Erkrankungen bei Osteoporose Ausdruck eines und desselben Prozesses, zum Beispiel von Alterung oder Östrogenmangel sind, oder die Osteoporose ursächlich an der Gefäßalterung beteiligt ist. Dies könnte zum Beispiel durch Kalziumtransfer in die Gefäßwände oder Freisetzen von Knochenfaktoren wie zum Beispiel dem Osteokalzin geschehen. Im letzteren Falle könnte man von einer erfolgreichen Osteoporosetherapie auch eine Risikominderung erwarten, kardiovaskuläre Komplikationen zu erleiden. Die Fortsetzung zu dieser Geschichte folgt sofort. Musik
0: Verkalkende Aortenstenose – fehlender Effekt von Osteoporosetherapien
1: Die verkalkende Aortenstenose ist eine progrediente, degenerative Erkrankung, für die es noch keine etablierte medikamentöse Therapie gibt. Im Bindegewebe des Klappenapparates werden im Verlauf Entzündungsprozesse und Kalzifikationen gesehen, letztere mit großen histologischen und genetischen Ähnlichkeiten zur Knochenneubildung. Hier hört aber die Analogie auf, denn eine Osteoporose-Therapie Alendronat, 70 mg per OS pro Woche oder Denosumab, 60 mg subkutan alle 6 Monate, doppelblind gegen Placebo geprüft, hatte keinen Einfluss auf die Progression der Aortenstenose nach zwei Jahren. Dies, obwohl gemessen an den Knochenumbauparametern diese beiden Medikamente eine biologische Wirkung entfalteten.
2: So einfach geht es also doch nicht. Gespannt warten wir auf die klinischen Resultate der Gensuppressionstherapie des Lipoprotein A mit Antisens-Oligonukleotiden, über deren ermutigende präklinische Daten hier schon berichtet wurde.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Alte Gewohnheiten leben länger.
1: Seit 1999 wird längeres Fasten vor operativen Eingriffen gemäß Richtlinien weniger restriktiv gehandhabt. Sechsstündige präoperative Karenz für feste Nahrung, zwei Stunden für Flüssigkeiten.
0: Eine holländische Studie findet eine schlechte Compliance mit dieser Regel. Die mediane Karenzdauer für feste Nahrung betrug etwa 15 Stunden, jene für klare Flüssigkeiten um die 5 Stunden. Zusammen mit der oft zu so zögerlich eingeleiteten Wiederaufnahme der Ernährung blieb die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten über 24 Stunden ohne feste Nahrung.
2: Ob das wirklich so schlimm ist, wie die Autoren angeben, ist nicht so klar. Vor allem in neueren Zeiten die dem intermittierenden Fasten viel Positives abgewinnen können.
1: Dann sind wir wieder am Ende des aktuellen EMH Journal Club. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Haben Sie Lob, Kritik oder Änderungsvorschläge für unseren Podcast? Dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, damit Sie auch sicher keine Folge verpassen. Sie finden den Podcast unter EMH Journal Club überall dort, wo es Podcasts gibt. Es würde uns auch sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Die nächste Episode erscheint am 18. August. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Sie hörten EMH-Podcast, EMH-Journal-Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Peczynska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion Resus Positiv GmbH im Auftrag von EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.